0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de gewoon gezond podcast. Ik ben Janine Oskam van Instituut Vite. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Hartstikke welkom. Vandaag wil ik het met je hebben over voedingsstress. De laatste tijd, nou. Eigenlijk helemaal niet de laatste tijd, maar het valt mij op dat heel veel mensen heel erg staan te kijken van voedingsstress, terwijl dat voor mij eigenlijk gesneden koek is. En ik dacht, nou, dat is een hartstikke mooi onderwerp om het dus over te hebben met je, want ik kom het zo verschrikkelijk veel tegen. Wat is nou voedingsstress en hoe kom je aan voedingsstress? Misschien nog wel belangrijker, hoe kom je er vanaf? Nou, voedingsstress is niets meer of minder dan... Het eten wat je eet, dat dat stress veroorzaakt in je lichaam. En wat bedoel ik daarmee? Stel je voor je eet uh, kaas en van die kaas krijg je buikpijn. Op het moment dat die kaas een bepaalde reactie in je lichaam teweeg brengt... dan heeft je lichaam stress daarvan. En dat voel je ook heel erg goed, want het voelt niet goed. Je krijgt buikpijn of je krijgt een opgeblazen gevoel of wat dan ook... Nou, dat is voedingsstress. En voedingsstress komt in allerlei gradaties voor. Je kunt je voorstellen dat als je celiacie hebt... celiakie is een ziekte waarbij je echt allergisch reageert op gluten. Nou, bij celiacie is die stress in je lichaam behoorlijk groot. En als jij een hele lichte, opgeblazen buik krijgt... van een bepaald voedingsmiddel... dan is die voedingsstress... Veel kleiner. Maar voedingsstress komt dus verschrikkelijk veel voor. Ik zie het in ieder geval verschrikkelijk veel. Bij mensen die ik help in mijn praktijk. En uh, het is gewoon heel erg onbekend. Mensen staan ervan te kijken. Mensen weten van het bestaan niet af. En zijn verbaasd hoe makkelijk het eigenlijk te verklaren is. En wat voor grote consequenties het in je lichaam kan hebben. Nou en omdat ik dus weet dat heel veel mensen uh, ermee te maken hebben, mensen die dat helemaal niet weten, die dat helemaal niet herkennen van hun lijf, vind ik het heel mooi om dit uh, met je te delen. Ik had van de week weer een aantal uh, nieuwe klanten en met die klanten heb ik dan een uh, uitgebreid gesprek. één op één, dus ik spreek ze... Ja, tussen de een en anderhalf uur vaak wel duurt zo'n gesprek. Dus dan uh, maken we echt heel goed contact en we bespreken intensief de klachten die er zijn. En ik heb dan op dat moment al de bloeduitslagen binnen van die klant. En dan en pak ik die erbij en uh, ja dan uh, combineer ik dat met de klachten die er zijn. Zo moet ik het hebben, uh, zeggen. En heel vaak zeg ik dan tegen die uh, klant als ik een voedingsintolerantie zie... Van ja, je hebt wel last van je buik zeker of heb je vaak hoofdpijn. Of zeg ze, ja, hoe weet je dat? Dan zeg ik, nou, omdat je lijf stress heeft van het feit dat jij regelmatig iets eet waar je lijf op reageert. En dat uitzicht in stress, je lichaam wil je iets vertellen op het moment dat je buikpijn krijgt van die kaas. Dan wil je jouw lichaam je vertellen dat je dat misschien even niet moet eten. Of uh, dat je op zoek moet gaan... Naar de oorzaak waarom je het niet kan eten. En ja, ons lichaam schreeuwt een hele dag van alles en nog wat naar ons. Maar heel vaak luisteren we helemaal niet naar die berichten die ons lichaam ons stuurt. En voedingsstress is daar echt wel een hele opvallende van. Want ik merk bij mensen dat ze dan vaak zeggen: van ja, ja, nou, dat is ook zo. En ik heb eigenlijk wel een paar keer per week pijn in mijn buik. Maar ja, ja, dat hoort nu eenmaal bij mij. Ja, dan denk ik. Ja, logisch, vind ik echt logisch, want zo zijn we grootgebracht hè, van, uh, ja, het zal wel niks bijzonders zijn. En, maar het kan zo verschrikkelijk cruciaal zijn voor je gezondheid. Want als jij, je kan je voorstellen, als je lichaam continu onder stress staat, of heel vaak onder stress staat, voedingsstress, dan is dat ongezond. En we weten wel allemaal dat als je je te druk maakt, dat dat ongezond is. En dat, dat is zo langzamerhand toch wel behoorlijk binnengedruppeld bij iedereen. Maar als je dingen eet waar je lijf niet goed tegen kan, dan wordt daar eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteed. En ja, je bent misschien al wel eens een keer naar de dokter geweest daarvoor. En de dokter zei: Nee, ja, niks aan de hand. En uh, weet je, als je echt buikbaan hebt, neem je maar een pilletje. Of, uh, hij, heeft het, of hij of zij heeft het genoemd. Uh, Het uh, prikkelbare darmsyndroom, want dat gebeurt ook heel vaak. Als er niet echt een hele grote oorzaak kan worden gevonden, dan heb je al heel snel het prikkelbare darmsyndroom. Dus heel veel mensen lopen rond met het prikkelbare darmsyndroom en dat is eigenlijk een soort verzamelnaam voor allerlei aandoeningen waar niet echt een hele goede naam voor kan worden gevonden of uh, die te vaag zijn om er een grote naam aan te hangen. Maar dat wil niet zeggen dat je er minder last van hebt. Nou, en buikpijn is is dan nog wel een duidelijke. Dus daar zie je wel de relatie tussen uh, eten wat je eet en klachten die er zijn. Je kan heel goed voelen dat... Ja, dat zal ik nou eens voor te geven. Uh, Na het eten van uh, champignons. Als je niet goed verdraagt dat je een opgeblazen buik krijgt en winderig bent. Dan leg je die relatie met die champignons... Maar als je na het eten van champignons drie dagen later in één keer hoofdpijn hebt, uh, een een dag lang, dan denk je niet meer aan die champignons. En dat is juist het moeilijke van voedingsintoleranties. Ten eerste hoeft het helemaal niet heel snel na het eten van die voedingsmiddelen op te treden. Er kunnen echt wel een aantal dagen tussen zitten. En ten tweede kan de klacht zo zijn dat je helemaal dat verband niet legt. En dat is wel het verraderlijke van die voedingsintoleranties. En ik kom ze dus enorm veel tegen. En natuurlijk besef ik heel goed dat de mensen die bij mij komen ook bijna allemaal wel klachten hebben. En dat ik dus ook meer mensen tref dan gemiddeld met een voedingsintolerantie. Maar dat neemt niet weg dat ik wel zwaar het vermoeden heb dat er heel veel voedingsintoleranties spelen bij heel veel mensen... Die dat niet van zichzelf weten. Dus ik denk dat het heel waardevol is als je, nou sowieso als je twijfelt of als je klachten hebt die regelmatig terugkomen. En waar je de oorsprong eigenlijk niet goed van kunt vinden. Dat je eens gaat nadenken of voedingsintoleranties bij jou ook zouden kunnen gaan spelen. En dan kan ik je ook vertellen dat als je dan die voeding vermijdt gedurende wat korter of langere tijd. Dat ligt er ook aan hoe overgevoelig je ervoor bent. En ook hoe beschadigd je darm is. Want eigenlijk hoort er altijd wel een beschadigde darm bij een voedingsintolerantie. Afhankelijk daarvan moet je het kortere of langere tijd laten staan. En dan kan het ook heel goed zo zijn dat je het later weer wel kunt verdragen. Ik zie mensen die al vrij snel weer die voedingsmiddelen kunnen herintroduceren. Maar ik zie ook bij mensen dat ze langer dan een jaar het niet hebben genomen. En als ze het dan weer nemen, dat ze ook weer een heftige reactie krijgen. Ook nog hele bekende klachten die horen bij voedingsintoleranties zijn gewrichtsklachten. Want in je gewrichten ontstaan vaak klachten... Uh, die verband houden met een ontsteking in die gewrichten En die ontsteking kan verschillende oorzaken hebben... maar ook vaak is het zo dat er bepaalde afvalstoffen worden opgehoopt in die gewrichten. Die afvalstoffen gaan dan ontsteken en die ontsteking die uit zich in pijnklachten. Ook logisch natuurlijk, want ja, een ontsteking doet pijn. Daar is het ook een ontsteking voor. Ontsteking is hartstikke nuttig en nodig... En uh, doet pijn, want ook daarmee wil je lichaam jou iets vertellen. Maar goed, voedingsstress, daar begonnen we mee, zie ik dus in mijn praktijk enorm veel. En uh, het is een heel erg ondergeschoven kind. Er wordt niet veel aandacht aan besteed, zeker niet in de reguliere zorg. En ja, het is wel gewoon een hele grote sleutel naar... De oplossing van je klachten en problemen vaak. En ik wil je geen voedingsintolerantie aanpraten, want ik zie ook veel mensen die het niet hebben natuurlijk. Maar het is wel een verborgen probleem voor veel mensen. Dus uh, denk er eens over na of dat bij jou ook zo kan zo kunnen zijn. In ieder geval bij mij, als mensen met de maatwerkmethode beginnen, laat ik iedereen, uh, laat ik altijd bloedonderzoek uitvoeren waarin ook voedingsintoleranties worden meegenomen voor de 22 belangrijkste gevoelige voedingsstoffen. En uh, ja, goed. Ik zie dus uh, in meer dan de helft van de gevallen, zie ik dat er een voedingsintolerantie aan de orde is. Dus, nou, ik vond het belangrijk om uh, met je te delen. Ik hoop dat het nuttige info voor je is. En als je de vragen over hebt, mag je me natuurlijk ook altijd mailen. Dat is geen probleem. En voor de rest wens ik jou een super fijne dag. Bedankt weer voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.